0: Bom dia, hoje nós vamos falar um pouco sobre Chico Xavier, aquele que exemplificou todas as virtudes que Jesus veio nos ensinar. E eu extraí uma biografia bem resumida no site Memória IBC, é, já que todos nós conhecemos esse doce amigo né, que veio trazer, através do seu trabalho e exemplos, conforto e ensinamentos tão necessários ao nosso coração. Quem quiser uma biografia mais detalhada, pode buscar no site da Febenet, febenet tá? Bom, considerado o maior médium psicógrafo de todos os tempos, morreu Chico dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos, por parada cardíaca. Ele disse aos amigos íntimos que queria partir num dia feliz... E a data ficou marcada para todos os brasileiros que comemoravam a conquista do título de pentacampeão mundial de futebol na Copa realizada no Japão. Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, dia 2 de abril de 1910. Era filho de um operário e de uma lavadeira. Com cinco anos, Chico e oito irmãos ficaram órfãos de mãe. E o pai se viu obrigado a entregar alguns dos filhos aos cuidados de pessoas amigas. E o pequeno ficou com a madrinha, que o maltratava muito. Conta ele que apanhava três vezes por dia com vara de marmelo. E Chico ouvia, por vezes, a voz da falecida mãe, dizer que enviaria um anjo para a família. Bom, o pai teve uma nova esposa, que foi justamente esse anjo, porque ela reuniu todos os irmãos. E ainda teve mais cinco filhos, cuidando de todos com carinho, e dedicação. A escolaridade de Chico vai até o curso primário, como se dizia antigamente, né? Começou a trabalhar cedo, pois precisava ajudar nas despesas da casa, e cedo também veio a doença: primeiro os pulmões, depois os olhos, e depois a angina, que provocava dores no peito. Algumas pessoas dizem porque. Chico, né? tão bom, é, tinha tantas doenças. E uma das explicações é que se ele fosse sadio, provavelmente ele se sentiria obrigado, vamos dizer assim, a viajar para pregar a doutrina, fazendo palestras. né? E a doença impossibilitava disso, porque a missão de Chico não eram palestras, apesar de que ele fazia, né? dava entrevistas maravilhosas, a missão de Chico era a psicografia. Bom, ele foi católico até o ano de 1927 e o padre Sebastião Scarzelli era seu orientador religioso, mas em julho desse ano, com 17 anos, Chico já se converte ao Espiritismo e faz a primeira reunião pública de serviço mediúnico e aí começa a psicografar. 17 folhas de papel foram preenchidas rapidamente tratando dos deveres do cristão. Até 1931, ele recebeu muitas poesias e mensagens, mas nesse ano ele vê pela primeira vez o Espírito Emmanuel, seu inseparável mentor espiritual. Em 1950, Chico já havia escrito pela psicografia mais de 50 livros. Em janeiro de 59, ele se mudou para Uberaba, iniciando as atividades mediúnicas em reunião pública de comissão da comunhão espírita cristã. E começou também a famosa peregrinação. Aos sábados, ele visitava lares carentes, acompanhados por, acompanhado por grande número de pessoas. Chico sempre se sustentou com seu modesto salário, não onerando a ninguém. Ele se aposentou como datilógrafo subordinado ao Ministério da Agricultura. Jamais se locupletou como médio. Ele ganhava dos mais simples aos mais valorizados presentes, tipo canetas, fazendas, carros, mas de tudo ele se desfazia educadamente ou vendia e revertia em benefício dos carentes. Chico psicografou 451 livros. Até o ano de 2010, já haviam sido vendidos mais de 50 milhões de exemplares sendo o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história. Sendo o escritor brasileiro, né? Os direitos autorais das obras publicadas foram cedidas a editoras espíritas e entidades ligadas à caridade, num verdadeiro exemplo vivo de cidadania e amor ao próximo. Os livros foram traduzidos para vários idiomas, a cidade de Uberaba transformou-se num ponto de atração de inúmeros visitantes. Muitos tinham perdido pessoas queridas e buscavam consolo. E ele, Chico, psicografou milhares de cartas para essas famílias. Meus amigos, agora eu vou reproduzir algo que foi dito por Maíse Braga num vídeo constante na página do Facebook, Estudando a Doutrina Espírita. E o título é O Mais Iluminado. Chico Xavier contava que o espírito mais iluminado que ele havia visto na vida era um jovem soldado romano que tinha sido acusado pelos poderosos da época né, de ter escondido Jesus quando ele desapareceu por uns dias. Esse soldado foi então acusado pelos próprios companheiros da guarda porque sabiam que ele era cristão. Então, com certeza, ele deveria ter escondido Jesus. E o levaram, então, né, à presença da autoridade, que então lhe questionou: onde está Jesus? Você sabe, diga logo onde Jesus se escondeu. E desassombrado, corajoso, né, como todo jovem de 18 anos nos diz Marise, o rapaz imediatamente disse: Queres encontrar Jesus? Pois ele está aqui no meu coração sem pensar duas vezes a autoridade disse pois então arranca-lhe o coração os soldados assim agiram arrancaram o coração do jovem com ele ainda vivo e aí ele cai por terra Chico contava essa história em lágrimas porque Emmanuel havia lhe possibilitado ter uma visão do ocorrido e ele, Chico, ficou cego dentro do quarto, pois viu o rapaz e a luz que saía do local do seu coração era tão ofuscante e tão intensa que Chico, olhando pela janela, viu todo o quarteirão, até onde a vista dele alcançava, né? totalmente iluminado. Tamanha era a luz daquele jovem que morreu por Cristo, tendo a certeza da vida no Mestre, dentro de si. Meus amigos, que linda demonstração de amor, de fé, de confiança em Jesus, não é mesmo? Que nós possamos sentir esse amor de Chico e desse soldado e buscar como eles, seguir Jesus e os seus e sermos também dignos do seu amor. Para finalizar, eu trago um texto que chama-se A Cruz de Ouro e a Cruz de Palha, extraído do livro Lindos Casos de Chico de Ramiro Gama. Alguns membros da Juventude Espírita de Belo Horizonte visitavam Chico, e antes de começar a sessão no Centro Espírita Luiz Gonzaga, eles conversavam sobre a doutrina e a tarefa destinada aos moços espíritas. E uma jovem desejando orientação e estímulo, colocou para o Chico as dificuldades encontradas para que os jovens vencessem o pessimismo, a quietude né, e a incompreensão que muitos exibiam. Poucos queriam trabalho sacrificial, poucos queriam testemunhar aquele roteiro evangélico que exigia dos jovens uma vida limpa, correta, vestida de abnegação e renúncia. Eles desejavam colher sem semear. O Chico ouviu e considerou: o trabalho das juventudes com Jesus tem que ser mesmo diferente. Sua missão será muito difícil e por isso gloriosa. E aí Chico recebe de Emmanuel a seguinte elucidação, Há a cruz de ouro e a cruz de palha, simbolizando as nossas tarefas, a de ouro, a mais procurada, pertence aos que querem brilhar, ver seus nomes nos jornais, citados, apontados, elogiados, como beneméritos, querem simpatia e bom conselho, se tornam parte em alguma instituição, e desejam nela os lugares de mando, de evidência, querem cargos e não encargos. A de palha, a menos procurada, no entanto, pertence aos que trabalham, como as abelhas, escondidamente e em silêncio. Lutam e caminham com humildade, na certeza de que por muito que façam, mais poderiam fazer. Não se ensoberbecem dos triunfos, antes se estimulam e se defendem com oração e vigilância, sentindo a responsabilidade que assumiram, como chamados por Jesus, a tarefa diferente. Entendem a serventia das mãos e dos pés, dos olhos e da mente, do coração. Enfim, colocando amor e humildade em seus atos, nos serviços que realizam por carregarem a cruz de palha, toleram o vômito de um, o insulto de mais outro, a incompreensão de muitos, testemunhando a caridade desconhecida, oferecendo com o sofrimento e a renúncia, com o silêncio e o bom exemplo, remédios salvadores aos companheiros que os adversam, os ferem e desconhecem a vitória da segunda milha. Amigos, Chico foi um grande exemplo de muitas virtudes, entre elas a fraternidade, humildade, dedicação, abnegação, amor ao próximo, seguindo fielmente os passos que Jesus nos recomendou seguir. Assim, era Chico uma doce abelhinha em seu trabalho incansável. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.